Wir reden über den Tod. Guten Tag, das ist endlich unsere allererste Sendung und äh, ihr seid auch dabei. Das ist schön. Wir sind ähm, Caro, das bin ich und Susanne, das bin ich. Und wir reden hier eine Dreiviertelstunde lang über den Tod. Zuerst alleine und nachher auch noch mit einem Gast. Heute haben wir Lea Streisand eingeladen. Yay! Dazu erzählen wir euch später was. Genau. So. Und jetzt aber erstmal dazu, warum wir hier eigentlich sind. Und wer wir sind. Mhm. Willst du anfangen, Caro? Ja, ich fange mal an. Also ich habe, wie viele Leute, die sich irgendwie mit dem Tod beschäftigen, eine persönliche Geschichte dazu, die mich ähm, zu diesem Thema gebracht hat und wo ich nicht so richtig drum rum kam, mich damit zu beschäftigen. Das war ähm, der Tod meines Ex-Freundes, der sich das Leben genommen hat. Und das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Und dann musste ich erstmal irgendwie klarkommen und habe angefangen, mich extrem mit dem Thema Tod, Sterben und Trauer auseinanderzusetzen. Und habe festgestellt, dass das ein Thema ist, was mich extrem interessiert, was mich extrem berührt und wo ich irgendwie weitermachen will. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch, ich weiß nicht, wie das dir geht, Susanne, dass ich mich, bevor das passiert ist, noch nie so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil das ist ja schon was, was uns alle irgendwie angeht. Und ich bin 35 geworden, ohne mich so richtig mal damit zu beschäftigen, dass wir eigentlich alle, alle sterben. Ja, Caro, so ist es. Wir werden alle, alle sterben. Das ist übrigens auch ähm, das Thema unserer Sendung, oder nee, die, der Titel unserer Sendung, das Thema lautet Tabu Tod. Warum ist überhaupt der Tod so ein Tabu und was wollen wir daran ändern mit unserem Podcast vielleicht? Es ist nämlich der Start der Weltrevolution hier, falls ihr das <lacht> nicht, nicht gemerkt habt. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, so ist es. Aber also du hast dich mit vor 35 noch nie so richtig mit dem Tod auseinandergesetzt und also hattest du denn das Gefühl, dass der vorher so ein Tabu war? Also ist das irgendwas, wo, wo, wo du dachtest, da redet man nicht drüber oder, oder haben das, war das einfach nicht so wichtig oder muss man dann, also das ist jetzt die Frage, die für etwas verklausulierte, muss man denn erstmal so eine Erfahrung machen, um überhaupt drüber nachzudenken? Ja, das ist eine gute Frage. Also bei mir war es so und ich glaube, dass es bei vielen anderen Leuten auch ähm, so ist. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich unterschiedliche Erfahrungen gibt, die auch nicht zwangsläufig dazu führen, dass man sich mit diesem Thema so krass auseinandersetzt. Also natürlich sind bei mir in meinem Leben vorher auch schon Menschen gestorben. Meine Oma, äh, mhm. meine beiden Opas und auch eine enge Freundin von mir, die an Krebs gestorben ist. Aber das hatte alles nicht so eine Wucht wie die Geschichte mit ähm, meinem Ex-Freund. Und ich glaube, dass es vielen Leuten so geht, dass die an irgendeinem Punkt, manchmal sind es die Eltern, die sterben, was, glaube ich, immer ein, krasses, äh, ein krasser Einschnitt ist, äh, nicht immer, oder sein kann, oder mhm. wenn ein Kind stirbt oder was auch immer, dass das einfach ein Punkt ist, wo Leute merken, ich komme um das Thema nicht mehr drum rum. Und bei mir war das tatsächlich an dem Punkt auch so, dass ich so dachte, krass, Thema war zwar vorher schon in meinem Leben da, aber so damit auseinandergesetzt, dass ich irgendwie wüsste, dass ich irgendwas darüber weiß oder was das bedeutet oder was das für mein Leben bedeutet, das kann ich nicht sagen. Und das habe ich tatsächlich erst jetzt, dass ich so denke, ich habe mich da auf eine Art und Weise mit auseinandergesetzt und tue das immer noch. Ich glaube, das ist ein Never-Ending-Prozess. Ja, wahrscheinlich. Ja, dass das einfach irgendwo hinführt. Ach, du hast das Gefühl, das hat so eine, so eine Richtung. Ich glaube schon. Ja, Hast du das eine, nicht? Nee, nee, das habe ich nicht. <lacht> Willst du vielleicht nochmal sagen, ähm, was dir bei dem Thema wichtig ist? Oder so? Ja, also äh, ich, auch ich habe so Erfahrungen gemacht mit dem Tod äh, in verschiedenster Weise. Also eigentlich ist von meiner ganzen Familie nicht mehr so viel übrig. Da sind ziemlich viele Leute gestorben, also von meiner Herkunftsfamilie, von meiner anderen Familie zum Glück nicht. Und das war, also das, ich war ziemlich jung, als mein Vater äh, gestorben ist, der hat sich auch das Leben genommen. Und da habe ich das erstmal so komplett weggedrängt. Und ich meine, das ist ja eigentlich viel zu heftig gewesen, um das wirklich so richtig zu verdrängen. Aber ich habe da lange, lange gar nicht drüber geredet. Und das war so irgendwie in so, einem, äh, in so einer Ecke meines Gehirns, so äh, schön weggeschlossen, ganz ordentlich. Und eigentlich, tatsächlich, habe ich erst angefangen, das wieder so richtig aktiv zu bearbeiten, als ich dir begegnet bin. <lacht> Deine Geschichte. Wir haben ja, das muss man ja kurz hier so ein bisschen... Äh, Aufdecken vielleicht. <lacht> wir, wir haben uns ähm, beim Arbeiten kennengelernt mhm. und du bist 
dann, ähm, also relativ kurze Zeit später, nachdem wir uns kennengelernt haben, hast du dich entschlossen, dass Arbeit nicht, da, nichts mit deiner Identität zu tun hat. <lacht> Meinen Job an den Nagel zu hängen. Äh, ja, aber da habe ich dann zum ersten Mal angefangen, so richtig drüber zu reden nochmal und so. Du hast mir deine Geschichten erzählt und ich lese gerne Geschichten darüber und so, aber so richtig zum selber erzählen, das ist einfach auch nicht so, glaube ich, nicht so mein großer Umgang damit. Mhm. Naja, aber was ich schon finde ist, also für mich ist eine der eindrücklichsten Sachen aus dieser Zeit tatsächlich deine E-Mail, die du mir geschrieben hast. Du hast mir irgendwie relativ kurz danach geschrieben, dass du auch Erfahrungen mit dem Thema gemacht hast und... Du hast geschrieben, wenn du mal mit jemandem darüber sprechen willst, der dich nicht betroffen anschaut, dann ja. ähm, soll ich dir Bescheid sagen. Und das fand ich total cool. Ich kriege auch jetzt noch Gänsehaut, ja, ich wenn, ich, auch äh, <lacht> wenn ich das so erzähle, weil das für mich total wichtig war. Und das ist ja auch irgendwie der Anfang von all dem hier, weil wir dann angefangen haben, darüber zu sprechen, ähm, gemerkt haben, dass es irgendwie eine wirklich... Ja, eine Art und Weise gibt, darüber zu sprechen, die nicht irgendwie betroffen, komisch, verdruckst, pietätvoll ähm, mhm. ist, die irgendwie gut ist. Und dann haben wir gedacht, das machen wir jetzt nicht nur hier beim Bier, sondern <lacht> öffentlich und, und mit Sekt <lacht> und mit euch. <lacht> genau. Ja, ich finde das Thema echt extrem wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass das bei mir extrem viel in Bewegung gesetzt hat. Auch so für dein Leben. Also Auch für nicht, mein Leben. So nimmst Sachen aus der Beschäftigung mit dem Tod in dein Leben mit sozusagen. Mhm, also genau. ausschließlich eigentlich, weil in deinen Tod kannst du sehr schlecht mitnehmen. <lacht> Wohl wahr. <lacht> naja, und ich glaube auch tatsächlich, also es gibt echt viele Leute, finde ich, wenn man denen so erzählt, dass man sich mit dem Thema beschäftigt oder jetzt auch, dass wir diesen Podcast machen wollen, dann sagen die so, oh, das ist aber schon ganz schön schwer und traurig. Und so traurig. Genau, man kann sich doch nicht ständig mit so traurigen Sachen beschäftigen. Das ist doch nicht gut fürs Leben. Und so. Man muss sich doch aufs Leben konzentrieren. Ja. Aber ey, Leute, ohne den Tod gäbe es das Leben gar nicht. Genau, so ist es nämlich. Und ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht so sein muss und dass ähm, die Beschäftigung mit dem Tod echt aufs Leben einzahlt. Und dass es auch total idiotisch ist, das nicht zu tun, weil wir sterben alle. Ja. Und oh, damit Sag, oh, ich, ja. oh. Aber bitte, bitte, jetzt kommt ein Zitat, Achtung. Ich bin die Zitatbeauftragte ja. in unserem Podcast. <lacht> und ähm, nee, ich finde wirklich, also es gibt ein Zitat, was mich total beeindruckt hat, und zwar ist das von Heiner Geisler. Das ging irgendwie rum, als er äh, vor kurzem gestorben ist. Und ich habe es jetzt nicht mehr hundertprozentig nachgeguckt, ob es genau so ist, aber ähm, ich glaube, es geht so. Der Tod ist total demokratisch, von 100 Leuten sterben 100. Und das finde ich so ein krasses Zitat. Lasst euch das mal, denkt da mal kurz drüber nach. Ich ja. meine, alle, alle sterben. Leuten sterben 100. Ja. Und es ist total irre, nicht drüber zu reden. Es ist total irre, so zu tun, als würde man, als würde das einen nicht betreffen. Das, ist, das macht einen, ich glaube auch nicht, dass das einen glücklicher macht. Glaube ich tatsächlich auch nicht. Ja, meine Mutter hat nämlich früher zu mir immer gesagt, so schnell stirbt sich's nicht. Und das stimmt nicht. Und das stimmt einfach nicht. Mhm. Und da musste ich echt so lange drüber nachdenken, ob, ob man das, kann man das, also ich meine, dieses Tabu Tod hat ja auch ganz viel mit so Angst zu tun. Dafür, genau. dass man selber nicht mehr existiert. Dass andere sterben, die man liebt und denen man nahe ist. Und wer soll sich ja nur noch um alles kümmern und Hunde, Katzen und was man alles hat und Kinder oder so. Und ich finde, das ist auch einfach echt groß. Also das ist was ganz schön, an den Gedanken zu denken, dass die Welt einfach so weitergeht und im Zweifelsfall auch die Leute noch da sind, denen man irgendwie nahe ist. Nur man selbst nicht, den kann man einfach gar nicht so richtig begreifen, diesen Gedanken. Ehrlich gesagt finde ich den Gedanken ziemlich beruhigend. Mhm. Also mir macht das echt nicht so viel aus. Das ist ein bisschen lustig. Also dazu gibt es echt sehr unterschiedliche Meinungen. Und ich habe auch irgendwann mal angefangen, ja, wirklich offensiv mit den Leuten über dieses Thema hm. zu sprechen. Und, ähm, gute gute Partygespräche. <lacht> genau, der Tod ist auf jeden <lacht> Fall ein Partyknaller. <lacht> ähm, und das ist wirklich, also ich finde auch, dass die Endlichkeit eigentlich äh, tröstlich ist. Und dass auch tatsächlich ganz viel im Leben so ist, wie es ist, weil das halt einfach irgendwann aufhört. Und ich fände das einen ganz schrecklichen Gedanken, wenn es einfach, einfach, einfach immer so weitergeht. 
Und ich habe neulich mit einem Freund mich unterhalten und der sagte, spinnst du? Das wäre doch das Schönste überhaupt, wenn es einfach immer so weitergeht. Ich finde den Tod das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ernsthaft? Hm. Der hat nie Highlander geguckt. <lacht> <lacht> also ich meine, da war das, das war ja eine einzige Ausbreitung dieses philosophischen Unsterblichkeitsgedanken. Und da war mir schon klar, wie alt waren wir als Highlander? Von so 16 oder so? Auf jeden Fall Teenager. ja. Also da war mir klar, ich dachte, Unsterblichkeit ist nichts für mich. Aber ehrlich gesagt, ich habe meine Theorie, meine Küchentisch-Theorie dazu, äh, psychologische ist, ähm, dass das irgendwas so mit loslassen können und so zu tun hat und dass das mhm. manche Leute eher können und dass es anderen halt nicht so liegt. Mhm. Und dass ich so dieses selber loslassen, das würde mir überhaupt gar keine Probleme bereiten. Ich stelle mir das vor wie einschlafen und ich schlafe sehr gerne. Ich auch. <lacht> Eine weitere Gemeinsamkeit. Aber dieses, dass andere Leute sterben, das ist natürlich irgendwie, das ist ja eigentlich kaum auszuhalten. Eigentlich kann man das nicht aushalten. Mhm. Man baut Beziehungen auf, man, man liebt Leute und, und ähm, kümmert sich um die. Und gerade, ich habe auch Kinder, ich droppe sie gleich mal, gerade wenn man Kinder hat, ähm, das ist ja so ziemlich der allerschlimmste Gedanke, den man mhm. sich überhaupt denken kann. Das wollte ich, da wollte ich sowieso mal ähm, dich was fragen, weil ich habe keine Kinder. Und meine Theorie ist tatsächlich auch, naja, das ist jetzt nicht so eine riesen bahnbrechende Theorie, aber dass die Angst irgendwie, die mit dem Tod zu tun hat, meistens auch tatsächlich mit der Liebe zu tun hat. Und ähm, ich mhm. frage mich, wird das schwieriger, also sozusagen mich, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen oder mit dem eigenen Tod umzugehen, wenn man Kinder hat? Also ich würde das, glaube ich, anders beantworten. Also für manche Leute ist es bestimmt so, dass sie das schlimmer finden, sich selber dann nicht mehr zu sterben und sich nicht mehr äh, zu sterben und sich nicht mehr um die Kinder kümmern zu können und die nicht aufwachsen zu sehen und all sowas. Ich habe ja gerade schon gesagt, so für mich ist das nicht das Hauptthema. Das ist tatsächlich eher so dieses, sie fahren äh, ins Zeltlager und der Bus geht in Flammen auf und mhm. ständig, ich habe ständig das komplette Armageddon im Kopf, dass die Kinder, dass denen irgendwas passieren könnte. Wenn die mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und so und die machen sich da auch furchtbar lustig drüber, weil ich das denen auch immer sage, dass die eigentlich in meinem Kopf, äh, da sind immer die schlimmsten Sachen, die passieren können, <lacht> vorhanden und dann ist, kann die Wirklichkeit auch gar nicht so schlimm sein und die finden das total witzig und lachen darüber. Ich finde es auch meistens witzig, manchmal halt nicht so. Mhm. Aber das ist schon so, also da hätte ich, äh, habe ich mehr Probleme mit, mhm. mit dem Loslassen dann halt von den den Kids, ja. Ja. das würde mir, glaube ich, echt schwer fallen. Was ich mich immer frage, ist, ähm, ob die Beschäftigung mit dem Tod eigentlich zwangsläufig mit Angst verbunden sein muss. Also zum Beispiel, ich fahre manchmal im Moment Fahrrad und habe da tatsächlich, dass ich dann so an ganz vielen, in ganz vielen Momenten denke, so jetzt könnte ein Auto von links kommen und dann ist es einfach vorbei. Und ich frage mich, ob das eigentlich gut ist oder nicht gut ist oder ob das normal ist. Und ich finde es aber irgendwie ganz cool. Und bis jetzt ist es auch immer so gewesen, dass ich dann dachte, ja klar, das kann passieren. Und dann setzt aber sowas ein, und das ist vielleicht irgendein so komischer Überlebensmechanismus äh, oder so, dass ich mir dann aber vorstelle, wie ich irgendwie einfach weiterfahre, zu Hause ankomme, mir einen Tee mache und irgendwie so. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn so, sozusagen die Gewissheit, ähm, dass das zwar jederzeit passieren kann, aber auch einfach neben dem Leben steht so. mhm. und neben dem Alltag und ähm, da irgendwie integriert ist. Und da habe ich schon das Gefühl, dass das Ganze irgendwie so auf einem, so ein bisschen auf einem Weg ist, irgendwo hinzuführen. Mhm. Also dass sozusagen dieser Gedanke, ich bin sterblich und im Zweifelsfall könnte das auch jeden, jeden Moment passieren, dass ich das so ein bisschen in mein Leben integriere. Dass du so ein Bewusstsein dafür genau. bekommst und... Was ja. nicht unbedingt angstbesetzt ist, weil das ist ja nun das, was man gerade nicht will, mhm. dass man irgendwie sich dessen bewusst ist und deswegen Sachen nicht macht oder ja. so. Aber ich glaube, das muss es tatsächlich auch nicht. Und das, also die, das, dies, diese Form hat es bei mir bis jetzt auch noch nie gehabt. Ich frage mich immer, ob das, also wie macht man das? Wie, vielleicht soll ich auch nicht so viel über Kinder reden oder so, aber das ist halt so ein Gedanke, der mich umtreibt. Also wie, wie bringt man das in den Kindern? Na, so. Also wenn ich jetzt du wäre und auf dem Fahrrad unterwegs bin und meinetwegen noch ein Kind dabei habe und dann sage so, du, wenn jetzt ein Auto von links kommt, <lacht> dann bist du tot. Dann sind wir beide gleich tot. Das kann passieren, jederzeit. Also, 
ist wahrscheinlich jetzt nicht so cool. Aber so wie meine Mutter zu sagen, so schnell stirbt sich nicht, ist, ist irgendwie auch nicht so cool, weil es halt auch nicht stimmt einfach. Mhm. Und weil man dann irgendwann, das ist so ein bisschen das Weihnachtsmann-Paradox oder so, irgendwann wird man halt groß und dann nimmt man es denen voll übel, ja. dass die einen angeschwindelt haben. Aber während der Kinderzeit hat es einem vielleicht so Frieden gebracht oder ich weiß es nicht. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das ein richtiger Frieden ist. So. Also ich glaube schon, dass es eine gute Art und Weise gibt, Kindern auch dieses Thema nahezubringen. Und man muss ja irgendwie nicht ähm, irgendwie jeden Tag darauf hinweisen, dass das jetzt passieren kann. Aber es gibt ja immer wieder Momente im Leben, wo Kinder sowieso damit konfrontiert werden, mhm. weil die Großeltern sterben, ja, weil stimmt. vielleicht ein, ein Freund oder eine Freundin stirbt, weil keine Ahnung, der Papa von einer Freundin stirbt oder irgendwas. Und da ziehen halt, finde ich, echt oft die Leute den Schwanz ein und erzählen ihren Kindern irgendwas, was es irgendwie gut machen soll und überhaupt. Der Papa ist auf einer Wolke oder sowas und guckt dir zu oder irgendwie sowas. Oder was meinst du? Ja, einfach, also das ist ja immerhin ein Umgang damit. Ich glaube, dass ganz viele Leute versuchen, das einfach möglichst schnell unter den Teppich zu kehren und gar nicht damit umzugehen. So, und das ist, glaube ich, das Blödeste, was man machen kann. Und wenn man den, wenn man den Kindern in dem Moment äh, einfach was an die Hand kippt, mit dem sie irgendwie umgehen können, dann muss man es aber auch erstmal selber gehen. gemacht haben. Ja. Und ich meine, es ist ja einfach so, dass es völlig beschissen ist, dass äh, erstmal, also wenn man jetzt als Kind sich das vorstellt, dann ist es einfach völlig beschissen, dass alle Leute sterben und man selber auch. Ja, wobei ehrlich gesagt glaube ich, dass das eine erwachsene Sicht auf die Sache ist, mhm. weil. Also meine Erfahrung ist auch zum Beispiel, ich habe immer mal Kinder, auch relativ kleine Kinder, aber auch größere Kinder auf Beerdigungen erlebt und die sind total unbeschwert dabei. Die sind nicht irgendwie eingeschüchtert und verdruckst, wenn du denen irgendwie Seifenblasen in die Hand gibst, dann rennen die so, wie sie immer rennen, um den äh, ums Grab rum und auf dem Spielplatz, äh, auf dem Spielplatz, auf dem, ähm, <lacht> auf dem Friedhof rum und, ähm, und machen da irgendwie ihr Ding. Und, ähm, und wissen, dass da gerade jemand beerdigt wird, den sie kennen, aber integrieren das irgendwie in das Rumrennen, Spielen, Seifenblasen machen und irgendwie da sein. Mhm. Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch mal gemacht. Ich war mal ähm, in der Schule für behinderte Kinder und da waren geistig und körperlich behinderte Kinder zusammen. Und da ist immer mal wieder eins von den Kindern gestorben. Einfach, weil die irgendwie manchmal eine schwere Krankheit hatten oder auch, weil die geistigen Behinderungen manchmal zum Tod geführt haben. Und die sind auf eine Art und Weise mit dem Tod um, umgegangen. Da ist mir echt äh, der Mund offen stehen geblieben. Ja? Also das, Ganz da, natürlich, oder? Total natürlich. Ja. So, da wurde dann irgendwie eine Kerze angezündet, da wurde sich an die, an die Freunde erinnert. Die haben mir irgendwie erzählt, ja, der und der, der ist vor drei Wochen gestorben. Also da gab es irgendwie kein komisches mhm. Rumdrucksen, sondern es war einfach Teil von deren Leben. Ja, ja ich glaube, das, was so in der Gesellschaft sonst noch unter, unter diesem Tabu ist, jetzt ob es Kinder betrifft oder nicht, sind ja immer die Angehörigen, dass die Leute nicht wissen, wie sollen die jetzt mit denen umgehen. Ja. So, das hast du ja bestimmt auch ähm, mehrfach erfahren, dass dann dass es so ganz verschiedene Leute gibt. Wir teilen die Gruppe in zwei Kategorien <lacht> ein. Die eine Kategorie sind die Leute, die es kapieren. <lacht> Und die andere sind die, die es eben nicht kapieren. Und da gibt es dann viele Übersprungshandlungen und also eigentlich äh, hätte ich auch ein paar Mal richtig laut losmachen können, wie meine Freunde so reagiert haben, ähm, als, äh, als, als mich das dann nochmal heimgesucht hat und so. Das ist halt Überforderung, ne? Also ich Total. glaube, es gibt, ich weiß auch nicht, ich glaube, es gibt Leute, die irgendwie von Natur aus unerschrocken sind <lacht> bei solchen Dingen. Ja, und so neugierig auch. Genau, ja. neugierig und wissen auch wissen wollen, wie es einem damit geht und äh, wie sie einem helfen können und so weiter. Und es ja. gibt Leute, die mh, durch das, was sie in ihrem Leben erlebt haben, irgendwie mit den, damit in Berührung gekommen sind und deswegen so eine Art Weiß, so ein bisschen Weise sind. Ja, genau. Äh, sind so die Hebammen. Ja, genau. <lacht> Für die und es gibt halt die Leute, die damit irgendwie ganz anders umgehen. So und so gar nicht. Gar nicht. Ja. Und das auch nicht gut können. Und ähm, das ist halt echt Überforderung, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Und ich will mich da auch gar nicht rausnehmen. Ich war früher ganz genauso. Als, ich, als es mir selbst passiert ist, wie ich ja vorhin schon ganz kurz angesprochen habe, da wusste ich ja auch gar nicht, wie ich da überhaupt mit umgehen soll. Und äh, ob man da jetzt drüber reden kann oder nicht oder was und äh, dann kam halt auch noch so ein bisschen schwierige Familienverhältnisse dazu und 
ich bin dann halt einfach abgehauen. Hm. Also das war so, aber das macht man halt mit 19, ne? dann geht man halt woanders hin und dann war da, wurde da auch eine andere Sprache gesprochen und irgendwie war das für mich so ein ganz kathartischer Moment, dass ich so dachte, okay, in einer anderen Sprache kann ich da jetzt echt drüber reden und dann habe ich das allen Leuten da erzählt und die, das war dann auch war das dann auch okay. Ist ja aber auch echt interessant. Ja, dann haben sie auch dort gelassen, lustigerweise. Ich habe auch nicht mehr viel Kontakt zu den Leuten, die ich damals getroffen habe. Krass, aber dann hast du ja trotzdem irgendwie einen Umgang damit gefunden. Ja, so ein Kästchen, so eine Sandbox oder wie ja. sagen die IT-Menschen dafür. Ja, und ich, ich glaube halt, dass das genau der Punkt ist. Ne? Ähm, viele Leute wissen nicht, wie und was und warum und überhaupt. Und da schließt sich der Kreis ja irgendwie wieder so ein bisschen zu dem, warum wir das hier eigentlich machen. Ja. Weil wir irgendwie den Leuten sagen wollen, hier... Ähm, das geht und man kann darüber sprechen und man kann die Leute auch einfach offen fragen und äh, man muss nicht wahnsinnig vorsichtig sein und auf Zehenspitzen um alles äh, herum äh, laufen. Nee, und, und bitte fangt nicht an, eure eigenen Geschichten zu erzählen. <lacht> also die, die eigenen Todesgeschichten schon gerne, aber, aber nicht einfach so was, irgendwas, irgendwas erzählen, um den anderen nicht schweigen zu hören oder so. Schweigen hören ist überhaupt... Äh, Gutes Stichwort. Manchmal einfach nichts sagen ist auch okay. Ja, so. Morrissey hören ist unser, <lacht> unsere Empfehlung an alle, die <lacht> gerade irgendwie mit Angehörigen zu tun haben. Geht einfach hin, besucht sie, bringt Morrissey mit. Ja, so machen wir das. Genau. So, ich glaube, wir sind schon wieder voll fortgeschritten mit der Zeit. Wir sind eigentlich krass. schon fast fertig mit unserer ersten Sendung. Aber Wahnsinn. es kommt ja noch was. Oh, oh wegen du fertig. hast ja noch was vorbereitet. Ähm, naja, was heißt vorbereitet? Also erstmal müssen wir, glaube ich, sagen, in der zweiten Hälfte der Sendung kommt ja ähm, unser Gast, haben wir ja schon mal gesagt, Lea Streisand. Mhm. Juhu, wir freuen uns sehr. Mhm. Und ähm, wir haben eine kleine Kategorie uns ausgedacht. Ja, ähm, unsere einzige. Rubrik, unsere <lacht> liebste und einzige Rubrik in dieser Sendung. Und äh, die kommt jetzt, bevor wir unseren Gast begrüßen. Das sind die... Fahrradgedanken. Ich habe ein Buch gelesen, ein Buch mit Texten über Menschen, die kurz vor ihrem Tod standen. Jeder Text wurde begleitet von zwei Porträts, ein Foto vor ihrem Tod und eins danach. Der Gedanke hat mich lange nicht mehr losgelassen, dass diese Menschen wussten, dass es ein Foto von ihnen geben würde, das sie nicht mehr sehen würden. In einem Buch, da für alle, außer für sie selbst, da für eine Welt, in der sie nicht mehr sein würden. Das eigene Sterben begreifen heißt, Raum für den Schmerz zu schaffen. Doch es hat, glaube ich, auch immer etwas mit dem Leben zu tun. Mit dem Leben, das wir führen. Mit dem Leben, das wir uns irgendwann mal vorgestellt haben zu führen. Mit dem Leben, das wir führen könnten. Mit dem Leben, nach dem wir uns sehnen. Wenn wir den Tod begreifen, lassen wir nicht nur den Schmerz. Wir lassen auch die Möglichkeit zu, ein besseres Leben zu führen. Das waren also die Fahrradgedanken diese Woche von Caro vorgetragen. Und jetzt begrüßen wir Lea Streisand als ersten Gast in unserer ersten Sendung. Hallo Lea! Hallo! <lacht> wir haben heute Lea eingeladen in unserem Podcast. Sie ist, kennt man vielleicht, Berlinerin, Kolumnistin, Moderatorin, Schriftstellerin. Zwei Bücher, einen tollen Roman darunter. Sie schreibt für die Taz und kennt man ja vielleicht von Radio 1 aus, war schön gewesen, der Kolumne, die viele Fans hat. Mhm. Wir freuen uns, dass du da bist, Lea. Schön, dass du mich eingeladen habt. Eine große Ehre. Vielen Dank. Ich glaube, ich fange einfach direkt mal an. Und ich würde mit einem Zitat von jemandem anfangen. Ich habe es schon mal gesagt, ich bin die Zitatbeauftragte ja. hier beim, beim Podcast. Ähm, kürzlich ist ja Silvia Bovenschen gestorben, ja. die Literaturwissenschaftlerin und Autorin und äh, Publizistin, die ich sehr verehrt habe oder immer noch sehr verehre. Die hat äh, kurz vor ihrem Tod der Taz nochmal ein Interview gegeben und ähm, das Interview endet mit ihren Worten und sie sagt, ich kann meinen Tod denken. Kannst du deinen Tod denken? Nee, nee kann ich nicht. Das kann man, glaube ich, nur, wenn man äh, direkt vor der, äh, davor steht. Also das ist tatsächlich so ein... Ähm, also um das zu können, muss man einfach sehr weit gegangen sein, glaube ich. Okay. Ich hatte, ähm, ich weiß, was Todesangst ist, damit kenne ich mich gut aus, aber ähm, ich bin nie sozusagen den Schritt äh, weitergegangen, dass ich irgendwie die Möglichkeit meines Todes akzeptiert hätte. Also mhm. so, und ich glaube, wenn, wenn Silvia Bohmenschen sagt, ich kann meinen Tod denken, dann ist sie sozusagen, gibt ja diese klassischen fünf Stufen der 
der Trauerarbeit. Oh, sag mal alle. Und, äh, wir, wir haben ja noch nicht so viel Wissenschaft also, eingebracht. Nee, ich weiß die aber auch nicht. Ich finde sie nur, also am Anfang ist es halt, dazu gehört verdrängen, irgendwie wütend sein, genau. So, und ich, ich also bis zur Wut habe ich es geschafft und mehr musste ich ja dann auch nicht. Mhm. Ähm, weil es ist ja, ich bin ja noch da, es ist ja alles gut gegangen. Und ähm, ich habe aber Leute erlebt, die, ähm, die auch wirklich lebensmüde waren. Also ich habe ähm, hab eine krebskranke Frau erlebt, die einfach gesagt hat, ähm, oh, sie hat jetzt auch keine Lust mehr. Also sie hat jetzt schon so, sie ist, also sie war voll da und ähm, eine sehr kluge Frau, auch eine sehr reflektierte Frau. Und die hat auch gar nicht überheblich irgendwie äh, mit meiner Angst also so, die hat es gut verstanden, dass ich Angst habe, aber sie hat dann zu mir gesagt, sie werden das schon schaffen. Und dann habe ich gesagt, wenn die das sagt, dann kann ich ihr auch glauben. Also weil die war einfach schon, die war einfach schon so weit, na wie die, wie die Silberbohrmenschen halt mhm. einfach so. Und die hat sich, glaube ich, einfach schon drauf gefreut, wenn die ganze Scheiße hier endlich mal vorbei mhm. ist. Ich finde ja das Lebensmüde ein total schönes Wort. Ist. Mhm. Ich finde, das wird viel zu selten benutzt. Ich war neulich auch in so einer Veranstaltung von, von Thomas Macho und der hat das auch immer äh, benutzt, dieses Wort, und hat auch gesagt, es gab da in, irgendwo in Österreich die lebensmüden Fürsorge. Und das klingt so viel besser als Suizidpräventionsstelle. Jetzt mal ehrlich, oder? Ja, das stimmt. Aber findest du, dass Lebensmüde dasselbe ist, wie, wie so seinen eigenen Tod sich vorstellen zu können? Ich weiß nicht, also ich, ich habe, das ist ja so ein Gedankenexperiment, was man so als Kind, äh, hm. glaube ich, macht. Wenn man sich das mal vorstellt, was am Ende des Universums kommt. Hm. Und das sind so Gedanken, die, die machen einen so angenehm schwindelig, hm. aber es ist ja alles so weit weg. Also nichts ist ja, wenn du ein Kind bist, so weit weg wie der eigene Tod oder auch nur der fremde Tod. Und wie als ich, also Tod von Fremden oder anderen, nicht mal Fremden, sondern anderen Leuten. Als ich ähm, in der Schule war, ist ein Schulfreund von mir gestorben. Und da war ich in der, in der sechsten Klasse, da war ich zwölf und mhm. er auch. Und das hat mich alles sehr beschäftigt. Aber ich habe ähm, ganz anders getrauert, als ich heute trauere. Also ich habe gar nicht geweint um ihn, sondern ich habe mir dann so Gedanken gemacht wie, also mit zwölf, da kommt man in die Pubertät und dann dachte ich, ähm, Mensch, jetzt wird der nie Sex haben. Aber das stimmt ja auch. Das ist ja auch ja, traurig. Und das, und das hat mir so, das hat mir wirklich äh. natürlich so, Mensch, der, und dann habe ich, nee, und dann, <lacht> dann habe ich gedacht, ja, aber dann ist er jetzt wirklich ein Engel. Wenn man oh, ja. Das war nicht ein Arsch. Ja, dann ist er ja wirklich unfleckt. Und dann habe ich überlegt, oder geht selber machen auch? Also so, das waren so Gedanken, die ich mir dann gemacht habe. Weißt du, so ganz... So ganz normale Gedanken. So ganz normale ja. Gedanken. Was bedeutet denn das praktisch jetzt, dass mhm. der tot ist? Naja, und vor allem ist es auch... Also ich finde immer... Ich mache immer wieder tatsächlich die, die Erfahrung, dass wenn jemand stirbt, dass man sich das einfach nicht vorstellen kann, dass der jetzt wirklich, das ist so eine banale Tatsache und trotzdem habe ich immer das Gefühl, ich begreife das nicht, dass der weg ist und wirklich nicht mehr wiederkommt. So. Und ich habe das auch, also ich habe das, ähm, mein Ex-Freund hat sich vor, vor ein paar Jahren das Leben genommen und ich habe das heute noch, was du sagst, ähm, dass ich, keine Ahnung, es kommt irgendeine Platte, wir hatten eine, eine ziemlich starke musikalische Verbindung irgendwie, und es kommt irgendeine Platte raus von jemandem, ähm, von dem ich wusste, dass er Fan war. Und ich denke, der kann jetzt dieses, diese Platte nicht hören. Und mhm. der weiß nicht, dass dieser Mensch diese Musik rausgebracht hat. Und ich weiß, was ihm das bedeuten würde. Und ähm, ich begreife es nicht. Mhm. So. Das mhm. finde ich echt... Ähm, Aber denkst du nicht, es gibt einen Unterschied zwischen ähm, einer Krankheit sterben und sich das Leben nehmen? Also Suizid begehen, ich glaube, es, also ich glaube, es ist fürs Denken auch ein großer Unterschied, ähm, weil also meine, meine Tante ist vor zwei Jahren gestorben und ähm, die war krank, sie hatte einen Hirntumor und das, also, das habe ich auch bei meiner Großmutter schon so erlebt, dieses, dieses Sterben irgendwie und die war auch im Hospiz am Ende, irgendwie zwei Monate, glaube ich, 
Und dieses, die Leute gehen sehen, das hat auch, also mhm. ich fand das wirklich was sehr Tröstliches, mhm. also so schrecklich wie diese ganze Krankheit äh, war, weil einfach so, wie also und das war wirklich bei meiner Oma und bei meiner Tante sehr ähnlich, dass man so gesehen hat, wie der Mensch einfach immer weniger wird. Mhm. Und das aber auch ein sehr friedlicher ähm, Folge war, also bei meiner Großmutter ist das zwölf Jahre her und da war ich glaube ich auch noch nicht so dabei, wie ich jetzt bei meiner Tante dabei war. Aber also wir hatten auch das Glück, dass sie ähm, einfach, irgendwie sie hatte keine Schmerzen und sie ist dann wirklich einfach, irgendwann hat sie einfach immer mehr geschlafen mhm. und ist dann irgendwann nicht mehr aufgewacht. Und dann, also es gibt ja dann auch diese, diese Sterbephasen und mhm. so und das habe ich halt alles gesehen. Und wo ich, wo ich das, ich finde, ich werde ja immer so wütend, wenn, wenn Leute mir dann erzählen, ja, und, und irgendwie lebensverlängernde Maßnahmen würde ich nie machen und äh, äh, und so, weil das immer alles so, so, so diese Angst vor, der, vor dem Ausgeliefertsein an irgendwelche Maschinen oder so und was ich immer so lächerlich finde, weil, weil ich denke so, ey, aber das kann euch das Leben retten und ähm, hm. lebt doch einfach bis zum Schluss irgendwann wird es schon vorbei sein. Also es ist so, mein, mein, der Körper sagt schon irgendwann, so jetzt reicht's oder mhm. Oder der Geist sagt, tschüssi, das war's. Mhm. Also so, ich finde das... Also das sozusagen die Tode, die ich begleitet habe, die hatten für mich irgendwie auch wirklich ähm, was sehr Tröstliches, weil ich so Abschied nehmen konnte und Zeit hatte. Und ja, und auch beim Begreifen hilft genau, einfach. Ne? Genau, genau. Gerade wenn du sagst, zu und dann, sehen. Genau, zu sehen, wie der weniger wird und, und deshalb, genau, und da nehme ich mit dem, dass man nicht begreifen kann, dass der nicht mehr da ist, irgendwie so, ähm, so geht mir das bei den beiden auch gar nicht. Ich habe im Gegenteil das Gefühl, die sind immer noch da. Also die sind ganz, ganz gegenwärtig irgendwie. Wir waren jetzt ähm, eine Woche in Athen im Urlaub und dann habe ich auch in so einer ganz, ganz kleinen, irgendwie mittelalterlichen, orthodoxen Kirche halt so eine ähm, Kerze für meine Tante angezündet. Irgendwie. Und da habe ich aber auch sehr geweint, denn als ich ähm, rausgegangen bin. Weil ich nämlich immer, wenn ich auf Reisen bin, muss ich ganz doll an meine Tante denken, weil die so, die sind ganz, sie war sehr, sehr geizig, hat aber immer viel Geld für, für also gar nicht luxuriöse Reisen, sondern die war einfach interessiert an Leuten und mhm. Geschichten und hat sich umgesehen und so. Und ich fand es immer so eine so eine schöne Eigenschaft, mein Onkel hat es doch mal erzählt, dass meine Tante hat so eine Art gehabt, durch fremde Städte zu gehen, dass die Einheimischen sie nach dem Weg gefragt haben. <lacht> durch die Gegend gelaufen. Und sie hat dann auch nie gesagt, nee, das weiß ich nicht, sondern hat dann immer gesagt, ja, da gehen sie da vorne und das muss denn da irgendwo sein. Ja, also ja. So, eine, so eine Weltbürgerin. Also so eine sehr... Ja. Und zündest du in jeder Kirche eine Kerze nee, an? Oder das nee, war jetzt einfach nee. nur so? Das war nur mal so, genau. Ja. Ich weiß, also meine, meine Neffen machen das. Ähm, Ach echt? Also so. die, ja, die, ja, die, die Kinder deiner Tante? Nee, nee. Die, die Kinder meines Cousins. Ah, okay. Genau, die, ähm, die machen das öfter mal. Irgendwie. Für alle Verstorbenen? Nee, für schon, also schön jetzt für, ja, für meine okay. Tante einfach. Weil es so eine, so eine schöne Geste ist. Mhm. Machst du sowas, Caro? Nee, also Kerzen anzünden mache ich eigentlich gar nicht, aber ich habe andere Rituale irgendwie gefunden. Also ähm, ich fand das am Anfang so ein bisschen, also als mein Ex-Freund gestorben ist, ähm, haben seine Freunde einen Baum für ihn hier am Kanal in Kreuzberg ähm, gepflanzt und ich fand das am Anfang wahnsinnig blöd und albern, weil ich das überhaupt nicht mit ihm verbunden habe und so dachte man, wenn der sehen würde, jetzt fassen die sich alle an den Händen und, äh, und, und pflanzen hier einen Baum, ja. genau. Ähm, habe dann aber wirklich ganz schnell, musste echt meine Meinung ähm, revidieren, weil ich gemerkt habe, da geht es gar nicht um ihn, sondern da geht es wirklich um uns, die irgendwie noch hier sind. Und für mich war es wahnsinnig mhm. wichtig, einen Ort zu haben. Und dann, wenn ich da war, auch einfach eine Zeit zu haben, wo ich an ihn denke. Und ähm, für mich war das unglaublich wichtig. Das hat halt einfach das Grab ersetzt, weil mhm. das nicht in Berlin ist. Und, ähm, und ich glaube schon, dass sowas wichtig ist. Aber ich wollte ganz gern noch mal... Mhm. Wenn ich darf, auf, ähm, wir haben ja so ein bisschen, also wir haben ja das Thema Tabu Tod. Und ähm, ich habe, wir haben vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass wir eben 
so wie Erfahrungen gemacht haben mit den Leuten, die bei uns gestorben sind, dass das Umfeld sehr unterschiedlich reagiert, so dass es Leute gibt, die damit total gut umgehen können, wenn du irgendwie dem Tod nahe kommst, auf welche Art und Weise auch immer. Und dass es auch Leute gibt, die das irgendwie gar nicht können und dass wir das auch ein bisschen einfach damit in Verbindung bringen, dass wir sagen, das ist halt wirklich ein, irgendwie eine Form von Tabu, das wird, da wird nicht so richtig drüber gesprochen, man lernt das eigentlich nicht, wie man damit umgeht. Wie, hast du da Erfahrungen gemacht? Ja, viele und, und ich muss sagen, also aber auch schon bevor ich irgendwie selber also ich hatte eine lebensbedrohliche Erkrankung, wie es so schön heißt, da habe ich auch einen Roman drüber geschrieben, das kommt dann vor. Und da, also in dem Roman, ähm, den ich geschrieben habe, der heißt im Sommer wieder Fahrrad, wir können es ja mal sagen, ähm, <lacht> da, also es ist eigentlich ein Buch über die Angst und ähm, so, das war mir wichtig, weil ich festgestellt habe, dass die Angst vor, gerade vor so einer Krankheit wie, wie Krebserkrankung und die Angst, also sozusagen die Angstneurose der Deutschen des 20. Jahrhunderts, ist der Holocaust und die Nazizeit, dass das dieselben Assoziationen sind und dass man das gut verbinden kann und so dieses ganze Verdrängte und natürlich da ähm, gibt es viele Leute, die halt gar nicht damit klarkommen. Da habe ich zum Beispiel auch erzählt, also es gibt ja auch keine Krankheit, die so angstbehaftet ist wie Krebs, weil ähm, also es gibt viele schlimme Erkrankungen, wie zum Beispiel auch Aids, aber Aids ist im, im kollektiven Bewusstsein irgendwie konnotiert mit ähm, Homosexualität und dann können die Leute sagen, na, ich bin ja nicht schwul und ich ficke nicht rum, deswegen passiert mir das nicht. Bei Krebs ist irgendwie, da, da bilden sich immer alle ein, irgendwie mehr Gemüse, kein Alkohol, nicht rauchen, dann hilft es, aber es stimmt einfach, es tut mir sehr leid, aber also... Es, ne? Und die verdrängten Gefühle. Und die verdrängten Gefühle. So, und deshalb ist halt irgendwie das sozusagen die Angstkrankheit Nummer eins mhm. und, ähm, und da habe ich eben dann auch erlebt, dass einfach Freunde äh, gesagt haben, so, damit komme ich nicht klar mhm. ähm, und waren halt weg dann erstmal für die Zeit, was auch okay ist. Und genauso beim, beim Tod ist es immer so, also es ist schon krass, was für eine Verdrängungsleistung manche Leute so aufbringen, irgendwie, um das zu verdrängen, dass auch sie sterblich sind. Ich finde ja. das halt irre, wirklich irre. Ja, ich habe mit genau den gleichen Worten auch heute schon beschrieben. <lacht> also, irre. Äh, und, und zum Beispiel, es gibt auch dieses schöne Märchen Gevatter Tod von den Brüdern Grimm, wo, ähm, wo dann auch irgendwie die versuchen, dem halt zu entkommen und am Ende wird halt gesagt, nee, und wenn du, also ich verstehe das Märchen halt so, wenn du halt im, mit, mit dem Tod zusammenlebst, also wenn du die, das akzeptierst, du wirst halt irgendwann sterben, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Mhm. Dann denkst du halt immer, ach komm, lass mich noch ein bisschen, aber, <lacht> aber also, und, und wahrscheinlich ist ja auch das Selbersterben irgendwie, also hätte ich auch überhaupt keine Lust drauf und, und hätte ich natürlich auch tierische Angst vor, aber eigentlich, also mittlerweile habe ich viel mehr Angst davor, irgendwie Leute zu verlieren, die ich halt sehr liebe und so. Oh. Das sind aber das ist ja dann eher die Angst vor der Trauer, oder? Als die Angst nee, die Sterben. Angst vor dem Verlust. Vom Verlust. Vor dem ja, Verlust, genau. nicht vor der Trauer. Und der Verlust bedeutet ja auch sozusagen, der war da und der war ja, ja, Kommunikationspartner und ne, mhm. ein Teil von meinem Leben, was mir dann halt weggerissen ja. wurde und so. Ja. Wie meinst du, dass der war da und Kommunikationspartner? Na, also es gibt der ja Mensch. auch so, so, ja genau, also es gibt ja, na gerade wenn ich jetzt irgendwie meinen mein Mann, wenn der nicht mehr, das wäre ja furchtbar, also weil dann hätte, würde ich ja meine wichtigsten, meinen wichtigsten okay. Gesprächspartner mhm. verlieren. Mhm. Weißt du, so. das ja. ist, na, dafür habe ich natürlich wahnsinnig Angst. Mhm. Also so. ähm. Ja, das Selber hat Susanne heute auch schon mit ihren Kindern gesagt, die sagte, auch das Loslassen äh, selbst würde ihr, glaube ich, gar nicht so schwer fallen, aber die Kinder loslassen. Ne? Das wäre schlimm, ja. ja. Mhm. Ich weiß das gar nicht. Ich habe das für mich tatsächlich nicht so richtig, noch nicht so richtig entschieden. Also meine Mission ist echt so ein bisschen, das zu kapieren, mhm. dass ich selbst sterbe und, ähm, und das mit dem Loslassen üben und das irgendwie... Ähm, zu integrieren ins Leben, dass das so daneben steht. Und ich weiß noch nicht so genau. <lacht> Aber man muss man ja auch nicht. Also ich finde das ja auch total ähm, legitim, davor Angst zu haben und. Und, und immer wieder zu sagen, nee, jetzt noch nicht. Und irgendwie, also 
ich glaube, dass so auch zum Beispiel viel Kunst entstanden ist. Und wie Bertha Brecht war ja auch sein ganzes Leben lang ein schwer kranker Mann ähm, und hat irgendwie immer so gegen den eigenen mhm. drohenden Tod an. Also er hatte irgendwie Asthma und hat Zigarren geraucht. Mhm. Das ist, oder auch so dieses Jahr, na, hm, weiß man jetzt nicht. Also, oder ich, nee, das stimmt bestimmt. Jetzt hört meine Mutter das und sagt, ja, oh Kind, aber peinlich. Ähm, <lacht> das stimmt bestimmt. Ich guck mal nach, was der für Krankheiten hatte. Mhm. Aber der ist ja auch nicht alt geworden. Also allzu gesund kann er nicht gewesen sein. Ähm, und und das ist schon auch sowas, glaube ich, dass ich auch, ähm, nachdem ich krank war, irgendwie gedacht habe, so was soll jetzt noch kommen, also jetzt mache ich mal die Sachen, die ich machen will. Mhm. Aber das ist ja auch nochmal eine andere Situation, sozusagen so dem Tod gefühlt von der Schippe gesprungen zu sein und jetzt mhm. ja, aber ich war, also oder jemanden zu verlieren. Ne? Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja, das sind zwei verschiedene Sachen, aber ich glaube gerade in Verbindung mit dem sozusagen seinen eigenen Tod kapieren. Also natürlich ist das nochmal ein Unterschied, wie du sagst, ne? dem Tod von der Schippe gesprungen zu sein. Das ist ja auch eine Erfahrung, die ähm, nicht viele Leute machen. Aber ich glaube, der Mechanismus, der dahinter steht, wenn ich sage, ich will das kapieren, ist so ein bisschen ähnlich vielleicht. Oder was ich dich fragen wollte, ist... Ähm, <lacht> Hat das denn dein, also sozusagen diese Erfahrung, dem Tod von der Schippe gesprungen zu sein, hat das eben dein Leben verändert und ja. hast du danach anders gelebt? Ja. ja, schon. Also eben, weil ich ähm, dann ähm, gedacht habe, naja, also bitte, was soll, wovor soll ich denn jetzt noch Angst haben? Solche <lacht> habe ich seitdem kein Lampenfieber mehr. Echt, ja? Ja, weil ich irgendwie, also ich habe eine sehr... Also ich schäme mich immer noch viel, ähm, aber, aber, aber sozusagen, ich bin auch gleichzeitig, dass ich so, pff, na und? Also ich bin irgendwie vielleicht unverschämter geworden oder so, ich weiß nicht genau. Oder, oder ich nehme mir jetzt halt das, was ich haben will, mhm. weil es kann einem auch alles ziemlich schnell weggenommen werden, habe ich irgendwie erfahren und deshalb muss man sich jetzt das nehmen, was man haben will, weil geschenkt kriegt man das meiste nicht, sondern mhm. man muss es verlangen und zugeschlagen und nicht darauf warten, dass man es irgendwie angeboten bekommt. Mhm. Das ist Quatsch. Wir das wird einfach eh nicht passieren. Mhm. Ja genau, das wird einfach nicht passieren, <lacht> sondern du musst selber sagen, ich will das haben und deshalb nehme ich es mir jetzt. Mhm. Das ist auch eine sehr praktische Erfahrung, die du so auf dein Leben umgestellt ja, ja, hast, oder? Ja. Na und das ist ja auch, also wenn man sich so meine Biografie anguckt, irgendwie, also der, die Karriere hat danach durchgestartet. Mhm. Also davor habe ich mhm. immer gedacht, nee, und ich kann mich doch nicht und, ist, und ich kann noch nichts. Ich denke jetzt immer noch, dass ich nichts kann, aber ähm, ich kann auch nicht weniger als andere und deshalb kann ich das ja einfach probieren. Also so, vielleicht ist es das, vielleicht habe ich weniger Angst vorm Scheitern als früher mhm. und traue mich deshalb mehr. Also ich mache jetzt einfach eine Radiosendung, auch wenn ich nicht weiß, wie es geht und auch wenn ich irgendwie die eine gar nicht gut fand, aber... Mein Gott, es gibt so viele schlechte Radiosendungen, warum soll ich das auch einfach machen? Du hast völlig recht. Also vielleicht haben wir uns mit unserem Podcast ja, auch genau, gedacht. Ist das super. Und man muss die Dinge tun. Und dann, ähm also hast du dein, dein, deine Angst vielleicht umgeleitet oder so? Oder äh, ja, von den unwichtigen Dingen weggenommen? Ja, oder vielleicht. So? Oder ich habe sie einfach akzeptiert, dass sie da ist und, und gehe offensiv damit um. Und hm. ich habe... Ähm, ich, also so, ich arbeite ja viel, also in den Kolumnen arbeite ich ja viel mit Komik, mit dem Komischen. Und das, mhm. das, ähm, das Schöne am Komischen ist ja, dass, dass das Tragische zum einen immer mit drin steckt und es ist sozusagen immer das ins Positive umgekehrte Scheitern. Also so, es ist ganz oft bei mir so irgendwie... Ähm, dass ich mich wahnsinnig ärgere oder irgendwelche Missgeschicke passieren oder irgendein Scheiß und ich denke und ich, also so, ich schreie und weine vor Wut und das ist alles total schrecklich und dann denke ich ach, ich kann eine Kolumne draus machen also so, ich, kann, ich, kann ich kann das so umdrehen und deshalb brauche ich auch eigentlich nie Angst vor dem Scheitern haben, weil ich ja das Scheitern dann wieder sozusagen dem ein Schnippchen schlagen und das wieder <lacht> Oh, du hast einen Kreislauf entwickelt, ein Perpetuum <lacht> mobile eigentlich. Genau. Ein eigenes Scheitern genau. und ein Na, Robert, Robert Gernhardt. Robert Gernhardt hat doch äh, das schöne Gedicht Dichters Klage. Morgens zählt er seine Leiden, tut sich an dem Vorrat weiden, wählt eins aus, 
bedichtet es und das Dichten richtet es. <lacht> abends, aber, nee, abends aber fleht er wieder Schicksalshammer, Sause nieder, denn ich wähne mich schon im Grabe, wenn ich nichts zu dichten habe. <lacht> 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 ist, also insofern ist das ja auch so, ein, so ein, ähm, diese die Reflexion und Umwandlung von Erlebten in irgendwas anderes ist ja auch das, womit ich so mein Geld verdiene. Mhm. Susanne auch. Ich auch, stimmt. <lacht> Ja, ich wollte dich aber auch noch eine Sache fragen, bevor wir hier schon wieder fast am Ende sind. Ähm, äh, also du hast ja jetzt auch erzählt, dass du, als du krank geworden bist und so, ähm, musstest, bist ja dazu gezwungen worden, dich irgendwie damit auseinanderzusetzen mit der Sterblichkeit deiner eigenen und auch der von anderen und so. Hast du denn vorher da, also ja gut, mit dem Kind, aber nee, aber ja, so, doch. So, so direkt, außer dann... Ähm, Na, mit meiner Großmutter. Großmutter. Ah ja, mit stimmt. Meiner Mütterchen. Mit Mütterchen. Ja. Genau. Mütterchen ist ja auch gestorben. Als Mütterchen gestorben ist, saß ich noch mal eine halbe Stunde alleine neben ihr. Ich fand, ja. fand den Tod tatsächlich nie, nie so richtig... Hm. Also ich fand die Vorstellung schlimmer, dass meine Mama stirbt oder so. Mhm. Aber dieses, da sind wir wieder bei der Unvorstellbarkeit des eigenen Todes. Also so, ich... ich Vielleicht ist das so eine Erziehungssache. Ich wusste zum Beispiel auch, dass meine Eltern Sex miteinander hatten, und, äh, um, um mich zu zeugen. Und ich wusste auch, dass Leute sterben. Und ich, also so, es war so ein. Aber vorstellen wolltest du es dir dann trotzdem nicht, oder? Was denn? Dass das deine Eltern Sex miteinander hatten und das so. Nö, dass fand, ich, fand ich nicht so schlimm. Also, ja. dass sie Sex miteinander hatten, fand ich nicht so schlimm, wie dass sie sterben konnten. Das ja. fand ich wirklich schlimm. Aber <lacht> haben dir deine Eltern sowas erzählt, so von wegen, dass sie, dass so leicht stirbt sich nicht oder irgend sowas in der Art? Ich, ähm, ich bin, glaube ich, so erzogen worden, dass man halt immer über alles reden kann. Mhm. Also, dass man auch über alle Ängste reden kann. Und irgendwie meine Mutter oder meine Eltern haben mich immer auch sehr ernst genommen, also wenn, wenn ich irgendwie mir so Gedanken gemacht habe und deswegen, also und natürlich hatte ich Angst irgendwie, weiß ich nicht, das kalte Herz oder so, oh, ne? Da ich oh, auch Grusel, Grusel, Grusel mm. ähm, und sowas natürlich, aber ähm, ich weiß nicht genau kann ich gar nicht. Also ich habe jedenfalls jetzt so, aber es ist ja sowieso retrospektiv ähm, baut man immer irgendwelche Kausalreihen und das war kann nur auf äh, einen einzigen möglichen Schluss, nämlich jetzt die Gegenwart hinführen, wo ich so über den Tod denke, wie ich drüber denke. Aber ich bilde mir trotzdem ein, dass ich schon früher irgendwie ähm, also gelassen war vielleicht als andere. Und ich weiß nicht, also vielleicht durch diese auch dadurch, dass irgendwie immer mal Leute in meiner Umgebung gestorben sind. Ich kenne auch einige Leute aus meiner Jugend, die sich, also die sich suizidiert haben. Mhm. Das war halt so eine Clique, die haben alle sehr viele Drogen genommen und ähm, naja, mhm. und kamen da offensichtlich nicht so gut drauf klar. Also haben ja irgendwie Psychosen und daraus sein. Also es ist irgendwie tot ist was, was mir immer wieder begegnet ist in meinem Leben. Mhm. So. Naja, ich glaube auch, also ich kenne das von mir als Teenager, da war der Tod, ich glaube bei mir schließt sich so ein bisschen Kreis tatsächlich, weil mir der früher noch näher war. Früher mhm. fand ich auch das Morbide ganz toll und habe mich auf Friedhöfen sehr wohl gefühlt. Also ein bisschen gruft die mich. Ja, ich kenne, es klingt so. Ich <lacht> Aber ich fand es schön und ich fand es nicht auf eine komische Art schön, glaube ich, sondern mir hat das Ruhe gegeben tatsächlich. Mhm. Das ist auch was, was ich jetzt wieder feststelle. Das kommt jetzt wieder zurück, dieses, dass ich gerne auf Friedhöfen bin, weil mir das eine Ruhe gibt und weil mir das, mich das irgendwie erdet, so mhm. dieses ähm, zu wissen, da liegen tote Menschen, wir werden alle sterben, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendeine komische Ruhe strahlt das aus. Aber ich wollte dich nochmal, ich fand es interessant, dass du gesagt hast, du hast noch eine halbe Stunde neben deiner Oma gesessen und dich verabschiedet, als die gestorben ist. Weil das machen zumindest hier in Deutschland ja gar nicht so viele Leute mhm. heutzutage mehr. Und ähm, ich glaube eigentlich, dass das ein Fehler ist, ähm, dieses ne, möglichst ähm, schnell die Toten wegschaffen, mhm. ähm, 
wirklich schnell den Bestatter rufen ähm, und dann steht man irgendwie vor einem geschlossenen Sarg oder vor einer Urne und denkt, wie ist es jetzt eigentlich dazu gekommen, von dem Menschen, der gerade noch gelebt hat, dazu, also das ist so eine Blackbox. Hm, ne? hm, hm. Und ähm, da wollte ich dich einfach fragen, wie war das für dich? Und war das klar, dass du das wolltest? Nö, das, das so? ist so passiert. Irgendwie ich, ähm, das habe ich auch im Roman äh, erzählt, dass, ähm, dass ich irgendwie, ich habe meine Zwischenprüfungsthemen besprochen. Ähm, ich war auf dem Weg in die Uni und dann rief meine Mutter an und sagte, Mütterchen geht jetzt schlecht. Du musst, also komm mal her. Und dann habe ich so, ähm, ich bin gerade auf dem Weg zur Uni, um die, die Vorbesprechung für die Zwischenprüfung, sagt meine Mutter, nee, dann fahr mal hin, das würde Mütterchen auch wollen. Arbeit geht vor. Wir sind eine sehr, also nicht gläubig, aber doch sehr protestantische Familie. Aber Arbeit geht vor. Und dann bin ich halt erst und dann danach, und da war es schon vorbei. Und wieder war sie schon okay. gestorben, aber meine Mutter war bei ihr die ganze Zeit und auch, also sozusagen, als sie gegangen ist und dann sind erst die anderen alle gekommen und, ähm, und dann sind die anderen irgendwie, wie sie nicht, meine Tante hat irgendwann organisiert und meine Mutter und so und irgendwie waren dann plötzlich alle weg und dann meinte, dann habe ich so, was mache ich denn jetzt? Und dann meinte meine Mutter, du kannst ja noch hier bleiben, bleib doch noch beim Mütterchen und dann habe ich so, ja stimmt und dann habe ich mich halt auf so einen Stuhl um die an ihr Bett gesetzt und es war ja auch noch... Ähm, ist doch aus, also war ja auch so super, da war am 22. Juni, 20. oder 22. Juni war das, und da war Sommerfest in dem Altenheim. Und dann schepperte von unten immer, ey, wie war es, Bratwurst gestank und so, super, ich fand das super. Das offene, wirklich das offene Fenster. Und dann kam so ein Schmetterling angeflattert und setzte sich auf ihre Schulter und flatterte wieder raus. Und als die, die Urnenbestattung war, ähm, war sie wieder über den Friedhof ähm, und dann kam ein Schmetterling und setzte sich der Urnenträgerin auf die Schulter Wahnsinn. und flatterte wieder weg. Und das war so ein, so kriege ich jetzt auch Gänsehaut, wo man so denkt, ja, so ist es halt. Da denken wir jetzt einfach nicht drüber nach. Ja. Also, ne? Oh, jetzt haben wir hier so ein, <lacht> so ein spirituelles Ende ja. gefunden. Das ist sehr wunderschön. Wir haben noch eine Frage für dich. Ja, und die ja. kommt aber von Max. Die kommt von Max, genau. Wir haben ähm, den Fragebogen von Max Frisch hier vor uns liegen, der äh, in seinen Tagebüchern zu verschiedenen Themen äh, Fragen gestellt hat. Unter anderem auch 25 Fragen ähm, zum Tod. Und die stellen wir dir jetzt alle noch. <lacht> Nein, wir wollen dir Frage 18 stellen, nämlich... Warte mal, ganz kurz. Wir sagen danach nichts mehr. Du hast so. dir das letzte Wort. Okay. Genau. Du hast das alles. Also sagen wir Wort. schon mal Danke. Ja, sehr gerne. Das <lacht> war, ja war schön hier. Ja, war schön. Danke für die Einladung. Viel Erfolg so. mit dem Podcast. Dankeschön. Dankeschön. So, die Frage 18 von Max. Möchten Sie lieber mit Bewusstsein sterben oder überrascht werden von einem fallenden Ziegel, von einem Herzschlag, von einer Explosion und so weiter? Hm. Also wenn ich egoistisch wäre, würde ich das Plötzliche nehmen, ähm, da ich aber nicht so egoistisch bin, sondern eigentlich ein sehr harmonisches, soziales Wesen, auch wenn ich manchmal sehr egozentrisch wirke und bin, das brauchen wir gar nicht abstreiten, glaube ich, ist es angenehmer für die äh, Angehörigen, wenn sie sich verabschieden dürfen und man langsam geht. Bye.